0: Con el director de este programa, Juan Ralucas, como enviado especial en los Premios Planeta de Barcelona. Muy buenas noches, les habla José Miguel Azpiro. Brújula de la economía, eh, segunda hora del programa, pero antes para situarnos en el mapa informativo de este Viernes 15 de octubre, fijamos nuestros cuatro puntos cardinales. El primero en Cataluña, con esta última hora que confirma que Esquerra Republicana ha decidido pagar parte de la fianza de buena parte de los encausados, de los procesados que formaron parte del Gobierno entre 2016 y 2017, procesados por el Tribunal de Cuentas. Fianza de 5,4 millones, Esquerra, ...pone más o menos la mitad, Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo... ...esta tarde Esquerra Republicana ha pagado dos de los 5,4 millones de euros... ...que exigía el Tribunal de Cuentas como fianza... ...cubren así a todos los miembros del Guber de Carlas Puyamón, ...afectados por su presunta responsabilidad económica... ...en la acción exterior irregular de la Generalitat... ...entre 2016 y 2017... ...quedan fuera los miembros del Guber de Artur Mas... ...implicados en esta causa, ya que Esquerra entonces no estaba en el poder... ...segundo punto cardinal de esta noche... ...mirando una vez más a La Palma donde... ...ha vuelto a registrarse hoy un fuerte seísmo de 4,5 grados... ...lo peor de todo es que desde el Pevolca avisan que va a haber más... ...redacción en Canarias, Óscar Martín. La colada norte del volcán de vieja
1: avanza en dirección al océano Atlántico... ...arrasando Platanera... Y una vez superada por el sur la montaña de la laguna, los llanos de Aridane, el espesor de la lava en su frente frentes de unos 7 metros de altura y los efectos del volcán superan ya las 700 hectáreas afectadas. El total de evacuados se mantiene en 7.000 personas, pero sin más evacuaciones previstas de momento.
0: De vuelta a la península ya está en marcha el 40 Congreso del PSOE. Ha empezado esta tarde en Valencia con el objetivo de preparar al partido De cara a las citas electorales que están por venir a partir del año que viene Remodelado el gobierno, Pedro Sánchez busca un PSOE a imagen y semejanza ...de sus necesidades enviado especial Ignacio Jarillo...
2: ...comienza en Valencia el 40 congreso del PSOE... ...bajo el super liderazgo de Pedro Sánchez... ...que apuesta por una nueva ejecutiva más joven... ...no da importancia a la subida del PP en las encuestas... ...y sí al acuerdo de presupuestos... ...un congreso que busca la armonía entre los varones socialistas... ...para evitar luchas por la financiación autonómica... ...y despide seguramente a la ex vicepresidenta Carmen Calvo... ...hasta ahora en la dirección del partido...
0: Y se lo decía hace un momento, esta noche se entregan los premios Planeta, tenemos gala literaria y no es una edición cualquiera, por un lado, porque cumplen ya 70 años, por otro, porque es la primera entrega que se realiza dentro de este nuevo clima de normalidad que nos han traído las vacunas contra el COVID. Enviado especial, Francisco Paniagua. Diez novelas finalistas en la mesa de
2: deliberación del jurado del Premio Planeta de las 654 originales que se presentaron al premio. Siete de ellas bajo seudónimo, de manera que no conocemos a sus autores. Una cena literaria que presiden los Reyes, apoyando de este modo al sector editorial, al libro y a la cultura aquí en Barcelona.
3: En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiros.
0: Ya a esta hora la brújula de la economía Repaso a los asuntos económicos del día Hoy con la ayuda de Andrés eh, Rodríguez Andrés, buenas, buenas noches, noches Bienvenido. También está estamos? con nosotros eh, Juan Ramón Rayo ¿Qué tal Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches Buenas noches a los dos En un momento entramos en materia
3: Feria del Bebé en el Corte Inglés 15% de regalo en marcas de puricultura, carrocería Y en textil hogar bebé Con la mejor financiación de hasta 6 meses Y sin intereses Podrás asistir a nuestras charlas y participar en el sorteo. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre.
2: Si crees que él, ella, ella no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
3: En el teléfono de La Esperanza, llevamos 50 años al lado de quienes pasan por momentos difíciles. Si lo necesitas, llama al 717-003-717 y te ayudaremos a recuperar la confianza en ti mismo. Recuerda, 717-003-717.
4: Con la colaboración
3: de Atrasmedia.
0: Salupet, la primera plataforma de España de videoconsulta veterinaria, consultas, valoración de enfermedades, recomendaciones sin desplazamiento ni esperas cuando lo necesite tenga línea directa con un veterinario desde solo 5 euros al mes y el primer mes, gratis Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI también para nuestros mejores amigos ...las 9 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias... ...y como cada día, antes de iniciar, se han recorrido... ...por territorios económicos, Ignacio Rodríguez Burgos... ...nos aporta las claves de la jornada con su mirada cítrica... ...buenas noches Ignacio.
2: Saludos, buenas noches, la crisis energética va más... ...el precio de la electricidad ha alcanzado hoy... ...su segundo máximo del año, los megavatios... ...no entienden de promesas políticas, el gas tampoco... ...hay una carrera mundial por abastecerse... ...en Agas ha contratado casi 140 buques metaneros... ...ante el temor a un invierno frío y crítico... ...son 50 barcos más que el año pasado... ...en la industria el coste energético... ...se está zampando la recuperación... ...y la elevación de los precios... ...está dejando a la industria electrointensiva... ...tiritando... ...el gigante del acero Arcelor... ...ha anunciado parones en la producción... ...en varias plantas del continente... ...entre ellas la española de Olavarría... ...ante el encarecimiento de la electricidad. Arcelor se suma así a los problemas de Sidenor, Fertiberia, Ferroatlántica... ...o el clúster azulejero de Castellón. Las dificultades energéticas se unen a los cuellos de botella... ...en el suministro de materias primas y componentes. El 40% de las empresas de la construcción han detenido o suspendido obras... ...por el encarecimiento de las materias primas. En los últimos 12 meses el aluminio y el acero han subido entre el 80 y el 100%, el petróleo casi el 200%. En Europa el oro negro está en máximos de 3 años y en Estados Unidos en los niveles de hace 7 La pandemia provocó un colapso brusco de la economía por el confinamiento y la recuperación es tan abrupta que está provocando estrechamientos que nadie había previsto y en estas llega el gobierno y establece nuevos incrementos fiscales, algunos de ellos por la puerta de atrás. Es el caso del nuevo sistema de valoración de inmuebles que puede terminar con subidas en diversos impuestos como sucesiones, transmisiones o patrimonio, o los incrementos en las cotizaciones sociales, tanto a empresas como a autónomos. Y ahora, en la brújula de la economía, a poner luz a todo esto.
0: Ignacio Rodríguez Burros nos situaba la electricidad, la factura de la luz como uno de los temas fundamentales del día en clave económica y es que ya estamos a mediados de octubre y no terminamos de ver que a finales de mes el precio de la luz vaya a estar a niveles de 2018 como prometió Pedro Sánchez para final de año. Es cierto que mañana baja hasta los 226 euros el megavatio hora, lejos de los 288, por ejemplo, del 7 de octubre, que fue el peor día de este mes. Pero, como verán, en ambos casos nos movemos por encima de los 200 euros, lo que viene siendo toda una barbaridad. Les recordamos que el año pasado, por estas fechas, apenas... Rondábamos los 43 euros, Jessica de Jesús, buenas noches.
5: Buenas noches, la luz sigue imparable, mañana será el sábado más caro de la historia. A pesar de que el precio medio caerá un 2,1% respecto a hoy, pagaremos en nuestra factura a 226,93 euros el megavatio hora, una escalada de precios que está obligando a muchas industrias a parar su actividad. La última, ArcelorMittal, que se suma a los paros en Sidenor y Fertiberia. La Siderúrgica ha anunciado hoy que realizará paros intermitentes en varias plantas de toda Europa, ...porque no puede hacer frente al coste en las horas punta... ...en España afecta a las plantas guipuzcoanas de Olarra y Vergara... ...que suman 510 trabajadores... ...pero el gobierno mantiene que lo tiene todo estudiado... ...el presidente Pedro Sánchez anoche en La Sexta... ...volvió a reafirmar su compromiso.
0: Lo mantengo, el compromiso del gobierno de España... ...lo tenemos estudiado, es que cuando termine el año... ...el promedio de la factura, de la luz... Que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021. Y y lo vamos a cumplir con las medidas que hemos tomado, pero también otras medidas que podamos tomar ante eh, la eventual desviación de este compromiso.
5: Las eléctricas ven viable la solución que ha planteado el Ejecutivo solo si toma otras medidas en consonancia con la Unión Europea. ...y confían en que la factura vuelva a niveles de 2018... ...al terminar el año... ...pero aseguran que el futuro será incierto... ...y la bajada podría tardar un poco más... ...José Bogás, el consejero delegado de Endesa... ...esta mañana en Espejo Público de Antena 3...
0: ...yo creo que la propia ministra Rivera ha dicho... ...que no sabemos la intensidad ni la duración... ...pero si nos fijáramos en los mercados de futuros... ...lo que nos está diciendo es que para la primavera que viene... ...habrá una reducción sustancial de, eh, de este precio... ...por la caída del precio del gas...
5: ...la tendencia alcista se frenará en cinco meses según Bogás... Sube la luz y sube el gas y a pesar del decreto aprobado por el Ejecutivo, si el crudo sigue marcando récords, a la electricidad le espera un invierno impreciso.
0: Pues eh, Andrés, Juan Ramón, parece que hay cierto consenso en que en el primer trimestre del año que viene veremos eh, posiblemente bajar el precio de la factura eléctrica, pero os pregunto eh, a qué tanta insistencia de Pedro Sánchez en que va a cumplir su promesa de que a final de año la factura media será similar a la de 2018. ¿Se puede cumplir esa promesa, Andrés?
6: Bueno, en mi opinión se puede cumplir si él decide corregir con... Eh, impuestos o otras medidas correctoras que el gobierno siempre puede aplicar eh, el, el resultado en el que esté el gasto medio anual del, del consumidor eh, pero eso en todo caso sería intervenir un mercado intervenir momentáneamente eh, indiferente a la, a la oferta y la demanda, o sea mientras el gas esté tan arriba, mientras Putin decida no dejar pasar el gas a través de Ucrania eh, el gas va a continuar subiendo y en la medida que continúe subiendo la electricidad continúa Subiendo, y a mí me gusta poner el foco en la presión política que supone eso para Europa. Yo no creo que sea una cuestión únicamente de oferta y demanda, sino de una estrategia de los países generadores de gas, sobre todo de, de Rusia, de presionar en el invierno europeo. Por eso eh, Pepe Bogas o José Bogas dice que hablando del mercado de futuros, pues en primavera, cuando se consuma menos gas, es decir, que cuando Europa no necesite tanto gas, pues la electricidad bajará. Es lógico claro Es bien. lógico. Juan
4: Ramón, a ver, yo creo que los políticos no deberían prometer aquello que no está en su mano cumplir, y claramente no está en la mano de Pedro Sánchez cumplir una promesa que aún así tampoco sé muy bien cuál es. No sé si se refiere a que a final de año el precio, a finales de año, como digo, sea el mismo que el promedio de 2018, si el promedio de 2021 sea el mismo que el promedio de 2018, en cuyo caso, ya digo, lo veo muy complicado... Eh, pero en cualquier caso, sea uno o sea el otro, no deberíamos o no deberían prometer aquello que no pueden cumplir y Pedro Sánchez no controla el precio del gas. Y precisamente porque no lo controla, aunque tome medidas bien o mal orientadas, algunas medianamente bien orientadas, otras muy mal orientadas, pero tome medidas para bajar el precio del, de la electricidad, eh, no, 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 no tiene por qué lograrlo. Comentabais antes que, que bueno que mañana va a bajar un poco, sí, pero es que Vamos a ver, el precio de la tarifa regulada, el sábado anterior a que Pedro Sánchez tomara ese paquete de medidas tan fantástico para bajar el precio de la electricidad, era de 20 céntimos el kilovatio hora. Mañana será prácticamente 28. Por tanto, no es solo que no haya bajado el precio eh, con respecto al momento anterior a tomar las medidas, es que estamos casi un 50% por encima, un 40%. Entonces. Eh, ¿Eso por qué ha sido así? Pues porque el precio del gas ha seguido subiendo y eso Pedro Sánchez no puede hacer nada para evitarlo y generar falsas expectativas que además tienen una raíz en el populismo discursivo que este gobierno cuando estaba en la oposición aplicaba contra Mariano Rajoy dando a entender que si ellos estuvieran en el poder la luz no subiría y ahora tienen que demostrar que efectivamente ellos están al mando de la luz y que si dicen que eh, se conseguirá un precio finalmente se conseguirá. Pues bueno, eh, mantenerte en esa retórica tramposa creo que solo genera frustración y, y desesperación entre unos ciudadanos que ya
0: lo están pasando mal porque el precio sube. Es que intentar controlar el mercado es como intentar eh, controlar las fuerzas de la naturaleza. ¿no?
6: Hombre, desde, desde luego. Yo, yo me imagino que, que esto debe ser una reunión de estrategia política y de comunicación en la que, en la que el gobierno se pregunta que, qué hacemos con la luz y alguien dice, hombre, no estaría mal si pudiéramos lanzar el titular de que el ciudadano acabara pagando lo mismo a final de año que, que el año pasado. Uh-huh. ¿Y qué hacemos? Hombre, pues controlar el precio del mercado no vas a poder… Muy bien, vamos a empezar a apuntar en un folio cómo podemos compensar metiéndole mano a, no sé, impuestos, subvenciones, etcétera, ayudas, a que la media acabe dando este titular. Pero claro, lanzan el titular primero sin sin saber exactamente cuánto más va a subir el precio de la luz. Eh, Entonces realmente es la la peor manera de de, de hacer números, ¿no? Porque primero prometo que haré esto, pero no sé lo que me va a costar,
0: ¿no? Estamos hablando de marketing político dirigido a los ciudadanos, pero es que también tenemos a la industria, que las está pasando Canutas, Ahí tenemos lo de ArcelorMittal, que va a tener que realizar eh, Juan pausas en varias plantas europeas, no solamente españolas, por el alto precio de la energía. Creo que nos afecta en el, en el País Vasco.
4: Sí, efectivamente. Eh, a ver, las industrias electrointensivas, obviamente, son las que a corto plazo más se pueden ver afectadas por esta inflación global en los precios de determinados componentes o de la energía en este caso eh, como es eh, la electricidad pero no pensemos que esto si siguen las cosas así se va a quedar en las industrias más electrointensivas en general la producción industrial en europa y ese fue un mal dato que conocimos eh, recientemente sobre el mes de agosto mes de agosto todavía queda septiembre y octubre eh, cuando las cosas han ido a peor Eh, la producción industrial europea se contrajo con respecto a julio es verdad que sigue creciendo todavía con respecto al año anterior pero en en agosto con respecto a julio se contrajo y se contrajo bastante y previsiblemente en septiembre y en octubre tendremos comportamientos no muy buenos Eh, ¿por qué? pues porque si suben los precios de determinadas materias primas o de determinados bienes intermedios de determinados componentes la industria ve cómo sus costes aumentan, y si esa industria no puede repercutir esos mayores costes en precios finales, y no tiene por qué poder hacerlo, porque si el consumidor le subes el precio, a lo mejor no quiere comprarte, tus márgenes se comprimen, y por tanto dejas de operar, dejas de funcionar. Y si el consumidor quiere pagar esos precios porque a lo mejor se le está dando, eh, digamos, mucho crédito barato, o se le está suplementando sus ingresos con, con ingresos públicos... Es decir, si se está inyectando dinero en la economía para incrementar la capacidad de pago de los ciudadanos, cuidado, porque eso nos puede llevar a una espiral inflacionista que puede ser todavía peor a medio plazo.
6: Sí, pero es que parece que el titular político está por encima del coste, del coste a corto plazo. Parece que, que hay que estar constantemente lanzando titulares eh, positivos a la ciudadanía, porque lógicamente ese es un baremo de medición de liderazgo y de opinión pública, eh, y que ya cuadraré las cuentas al final o las cuadrará el siguiente.
0: Pues quedan dos meses. Queda prácticamente noviembre y diciembre. Veremos si el presidente es capaz de cumplir su promesa. Más asuntos económicos y este un tanto farragoso, por eso os voy a pedir eh, un espíritu absolutamente didáctico, tanto a Andrés como como a Juanra. Estoy hablando del catastrazo. Como todo el mundo sabe, existe lo que se llama el valor catastral, un dato fundamental porque según ese valor, pagamos más o menos impuestos por nuestra vivienda. También es un dato vital si queremos comprar o vender un inmueble. ¿Qué ocurre ahora? Pues que hay una disparidad a la hora de determinar el valor catastral de una vivienda que puede diferir de una comunidad autónoma a otra. Pues bien, el gobierno quiere unificar... Y hoy se ha publicado en el BOE el primer paso. Pedro Pablo González, buenas noches.
1: Buenas noches. A partir del próximo 1 de enero del 2022 entrará en vigor el nuevo valor de referencia que va a determinar los impuestos que debe pagar quien compre una vivienda de segunda mano o quien herede o reciba en donación una casa. Este nuevo valor de referencia estará aprobado por la Dirección General del Catastro y será la nueva base imponible para el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y para el impuesto de sucesiones y donaciones. No afecta al IBI. Luis Delamos, Secretario Técnico del Registro economista y asesores fiscales reiteran Onda Cero que este valor será superior al valor actual salvo que el declarado esté basado en el valor real de mercado
2: La base imponible va a ser el valor de referencia
0: que todavía no no conocemos y se conocerán a a primeros del año 2022 y, y entonces la administración ya no comprobará valor, simplemente la base imponible será el valor de referencia por lo menos cuando sea inferior al valor declarado, cuando Si el valor declarado eh, superior pues en esos casos la base imponible es el valor declarado
1: Este nuevo valor de referencia puede llegar a suponer un catastrazo que implique un incremento del valor de referencia del 80% de la base imponible a bienes inmuebles, algo que no va a aplicar el Partido Popular Javier Maroto, portavoz en el Senado Eh, Todos los españoles que viven en las comunidades autónomas donde no gobierna el PP van a sufrir en el año 2022 un alza en el impuesto de sucesiones, este es el regalito que tenía escondido el señor Sánchez y la señora Montero Y que, desde luego, no solo queremos descubrir, sino que queremos combatir. Pero recordemos que solo podrá afectar a estos impuestos en lo que se refiere a inmuebles adquiridos a partir de la entrada en vigor de la norma. Es decir, estos cambios empezarán a surtir efecto en las operaciones que se lleven a cabo a partir del próximo ejercicio 2022, por lo que no tiene carácter retroactivo. Pues
0: Pedro Pablo lo ha explicado muy bien, como siempre, pero esa es la primera aclaración, Andrés, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que esta medida solo se va a aplicar a las viviendas que se compren o se vendan o se hereden a partir del 1 de enero del año que viene. Bueno, Menos mal, porque pues, ser, si no sería un desastre ah,
6: si no sería un desastre y, y supongo que han medido exactamente lo que podría afectar esta, esta decisión a, a si se aplica de, cara, de forma retroactiva. ¿no? También hay que pensar, yo creo que también hay que decir que la mayoría de los inmuebles que se compran de segunda mano se escrituran por el valor catastral, pero no por el precio de mercado. Normalmente el precio de mercado es superior. Esta operación es absolutamente legal, eh, pero el precio de mercado pues se, se, se pone pocas veces en, en, en la medida que también los mercados est- están disparados, ¿no? Y también es verdad que las negociaciones de compra de venta se utiliza el valor catastral también como, como dato reductor a la hora de, 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 de intentar comprar un poco más barato un, un, un inmueble. Pero en todo caso al final estamos eh, pues eso, con un impuesto que dice en las comunidades donde no gobierna nuestro partido les van a aplicar esto. Si usted nos vota, lo, lo quitaremos. ¿no? Y, y, y no estoy seguro que al ciudadano medio que va a comprar una casa normalmente de segunda mano, porque a lo mejor tiene menos poder adquisitivo que para comprar la nueva, este sea un valor diferenciador a la hora de comprarla o no, sino más bien que se pueda permitir comprar la casa. ¿no? Ya. ¿Tu
0: reflexión, Juanra?
6: Sí. Eh, a ver, efectivamente,
4: esto no va a afectar a aquellos inmuebles que se compren a un precio igual o superior al al valor de mercado, o al valor de referencia que que va a fijar el gobierno por zonas eh, geográficas, pero a todos aquellos que se escrituren por debajo, pues básicamente los va a forzar a que estén escriturados a valor de mercado. ¿Por qué? Pues porque eh, el coeficiente de minoración que se va a aplicar sobre esos valores de referencia que se van a acercar mucho al valor de mercado va a ser de un 10%. Por tanto, dicho de otra manera, como mucho te van a dejar escriturar un 10% por debajo de valor de mercado. Y eso va a suponer... Claro está, en muchos casos, una elevación de, de los impuestos vinculados a ese proceso de adquisición, por ejemplo, transmisiones patrimoniales o, por ejemplo, sucesiones, eh, o patrimonio, si la base imponible queda constituida por el nuevo precio eh, de referencia en los nuevos inmuebles adquiridos, eh, va a suponer un incremento de esos impuestos. Entonces, bueno, nos podemos encontrar con, eh, un poco lo comentaba Andrés, no, con parejas jóvenes que quieren acceder a, a comprar una vivienda, Y para eso necesitan una hipoteca y para acceder a una hipoteca necesitan pues tener unos ahorros propios que rondan en torno al 30% del precio del inmueble porque si solo prestan los bancos el 80% y hacen bien por prudencia financiera en hacerlo y los gastos de la operación impuestos incluidos rondan el 10%, pues necesitas más o menos para poder tipotecar y comprar un 30% del precio de la vivienda. Si el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es la parte fundamental de ese, de ese 10% de gastos adicionales, se incrementa, a lo mejor ya no necesitas un 10, o sea, el 20 más el 10, sino el 20 más el 11, más el 12, más el 13, y eso puede llevar a que si esa pareja joven no tiene suficientes ahorros, no se pueda hipotecar para comprar la vivienda, tenga que vivir de alquiler en un momento en el que además, por la restricción política de la oferta de inmuebles, los alquileres están disparados. No tanto la compra-venta, pero sí los alquileres. De manera que estás como dificultando el acceso de muchas parejas, jóvenes o no jóvenes, pero el problema está sobre todo en los jóvenes en nuestro país, a que se conviertan en propietarios, a que se patrimonialicen, a que se emancipen y a que tengan acceso a una vivienda eh, a a una cuota hipotecaria más razonable que que el precio del alquiler.
0: Y y lejos de unificar, ¿puede distorsionar todavía más el mercado inmobiliario? Bueno, a ver, eso
4: ya, ya está bastante fraccionado, ¿eh? porque, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales es distinto por, por autonomía. Y bueno. creo que eso, pues menos mal, ¿no? Porque si lo, lo impusiera a Sánchez a todas, pues, eh, por ejemplo, en Madrid se pagaría muchísimo más de lo que se paga, que es el
6: 6%. Bueno, y también hay, hay ciudades que sufren, yo creo, una presión inmobiliaria que no todas lo sufren igual. Por ejemplo, el alza de precios en Madrid o en, uh-huh. o en Barcelona es absolutamente vertiginosa eh, también con la llegada de inmigración de países como Venezuela o de o, o, o cómo se están igualando el valor de los inmuebles eh, en ciudades como Madrid, como Milán como París o Londres, estamos todavía lejos de París y Londres, pero en mi opinión estas grandes ciudades se irán igualando en los barrios mejores a casi precios europeos lo que nos va a alejar, digamos a los españoles medios de, de adquirir las propiedades en en este tipo de barrios más residenciales y tener que irnos eh, alejando del del centro de las ciudades
0: Hace cuánto que no tomas decisiones pensando en tus ahorros ahora gracias a Deutsche Bank es más fácil que nunca. Con Deutsche Bank y su nueva plataforma Deposit Market, acceder a depósitos europeos es más fácil que nunca. Hace cliente desde la APP de Deutsche Bank y empieza a invertir en depósitos europeos. Así de sencillo, infórmate en depositmarketdb.es.
7: La brújula,
3: onda cero.
7: Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
2: Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 45 o calcula en securitasdirect.es
3: Hay otra pandemia con víctimas inocentes, la violencia de género.
2: Por eso queremos reconocer el trabajo de aquellos municipios más comprometidos contra el maltrato.
3: Alcaldes, concejales, sumad vuestros pueblos y ciudades a la iniciativa contra el maltrato tolerancia cero.
2: Hemos creado un registro de municipios contra el maltrato tolerancia cero.
3: Si representas a un ayuntamiento que se compromete y lucha contra la violencia de género, entra en municipioscontralmaltrato.com y contáctanos.
2: Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
3: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con José Miguel Azpiro.
0: De la brújula de la economía, a las 9 y 27, las 8 y 27 en Canarias. Estamos desgranando la actualidad económica del día con Andrés Rodríguez y con Juan Ramón Rayo y hablamos ahora de los presupuestos generales del Estado que llegaban este miércoles al Congreso de los Diputados, unas cuentas que confirman que el Gobierno quiere reducir drásticamente el dinero que se aporta a los planes de pensiones privados. El máximo que se va a poder aportar a partir del año que viene es de 1.500 euros al año. Es la forma en la que se quiere promover que se impongan los planes de empresa por encima de los planes privados. Patricia Gijón, buenas noches.
3: Buenas noches. Como ya hizo el año pasado, el Gobierno vuelve a reducir las deducciones en planes de ahorro para la jubilación hasta 1.500 euros, pero veníamos de una rebaja anterior que pasó de 8 a 2.000 euros. Paralelamente aporta la deducción de los planes colectivos o de empresas hasta los 8.500 euros. El problema es que este tipo de planes colectivos no están muy instaurados en España. En declaraciones a Onda Cero, Eva Valero, directora del Observatorio de Pensiones de Cácer, cree que estas decisiones restan atractivas a los planes de pensiones privadas algo que por cierto promovió, si recuerdan en los años 90 Pedro Solves Y entendemos que habrá personas que si tienen que disminuir sus aportaciones periódicas para adaptarse al nuevo límite se puedan plantear dejar de hacerlas del todo y no destinar ese ahorro a productos de ahorro, sino que simplemente lo deriven a consumo o a depósitos donde no puedan cubrir ni la inflación para tener un ahorro en el largo plazo. Los autónomos critican también la reducción de las aportaciones. En Onda Cero su presidente, Lorenzo Amor, habla de castigo injusto y
2: oportunista. Penaliza el ahorro, va contra lo que siempre ha dictaminado el Pacto de Toledo y va a suponer un duro castigo para esos autónomos que durante años han venido
0: ahorrando en sus planes de pensión.
3: Con este panorama, el sector cree que las aportaciones se reducirían este año un 40%, es decir, si el ejercicio pasado entraron 1.335 millones de euros, en este las entradas se limitarían hasta el entorno de los 530 millones. Si se cumplen las expectativas de Inverco, este año sería el peor para estos medios de ahorro desde 2013.
0: Andrés, un asunto del que este mes os ocupáis en, en Forbes, ¿verdad? Sí, la verdad que hablamos de esto. Yo creo que, que
6: vamos a una tendencia de cómo se están regulando las pensiones en los, en los países anglosajones. Muchas empresas incluyen un, un ingreso a las pensiones, lo que llamamos las pensiones colectivas dentro del salario de los trabajadores eh, y forma parte, bueno, o, o como en el caso de Estados Unidos, del seguro médico, de los, eh, de los incentivos que la empresa le ofrece a un trabajador o cuando lo contrata, o cuando lo ficha o cuando va progresando de, dentro de su empresa. Y yo creo que lo que el gobierno el gobierno pretende homologar este sistema, hacerlo más popular y hacer de esta manera que las empresas eh, gasten más y que, los, y que el ahorro eh, particular en, en pensiones pues, pues, sea menor. Realmente estamos hablando de 1.500 euros para reducir en el, en el IRPF anual, que es poquísimo.
0: Ya. Juan Rey, ¿qué hacen ahora las personas que tienen un plan privado de pensiones? ¿Siguen, siguen aportando como hasta ahora o dejan de hacerlo? Bueno, probablemente muchas dejen de hacerlo y
4: simplemente lo que hagan sea mantener las aportaciones que ya habían efectuado hasta la fecha, dado que en principio no se las puede rescatar. Es como una especie de ahorro cautivo. Que, que tienes ahí y que, bueno, pues si el fondo es bueno y va dando rentabilidad, pues se seguirá capitalizando con la reinversión de, del rendimiento del fondo. Pero, ya digo, no muy probablemente no haya muchas aportaciones nuevas por esta reducción de la bonificación fiscal. Que, a ver, eh, la bonificación fiscal es verdad que no estaba bien diseñada, es verdad que no, no, no cumplía con su objetivo. Eh, la IREF, de hecho, recomendó revisarla. Pero una cosa es revisarla y otra es cargártela. Que es lo que ha hecho el gobierno. Básicamente, esto no funciona, pues fuera. En lugar de decir, esto no funciona, vamos a ver cómo estructuramos por otra vía los beneficios, las bonificaciones fiscales al ahorro para seguir potenciando el ahorro. Porque esto de decir, no, quiero que pasen a planes de empresa en lugar de a planes de pensiones. Bueno, ya, pero ¿qué incentivo das para que eso sea así? Lo que haces es quitar incentivos a los planes de pensiones, pero no das incentivos para los planes de empresa. Con lo cual, como hemos escuchado, puede ser que mucha gente o deje de ahorrar o lo deje en el banco y eso en un momento en, vamos, en un momento, en un contexto eh, a lo largo de las próximas décadas en las que el sistema público de pensiones se va a enfrentar a problemas muy serios que van a llevar a que mm, las pensiones no, no garanticen tanta suficiencia financiera como garantizan hoy Pues estar desincentivando además el ahorro de los ciudadanos para poder complementarlo con esa situación futura más deficitaria, más eh, débil del sistema público de pensiones, pues ya me parece estafar doblemente a los ciudadanos, no decirles la verdad de lo que sucede en las pensiones públicas e invitarles a que dejen de ahorrar.
0: Lorenzo Amor dice que la medida penaliza especialmente el ahorro, sobre sobre todo para los autónomos. Sí, desde luego, pero estaba
6: escuchando lo que decía Juan Ramón, es muy probable que en próximos años o en próximos presupuestos empiece a haber incentivos para las empresas para que las empresas, en la medida que den eh, eh, planes de pensiones a sus trabajadores, o ayuden al plan de pensiones a los trabajadores, pues puedan deducir determinados impuestos en, en algunas situaciones. Yo creo que vamos a un modelo anglosajón eh, imparable. Yeah, yeah. Es que hace Bueno, años, vere, veremos
4: oh. si llegan, eh. ojalá, ojalá lleguen, pero, pero con el déficit público que tenemos y con la aversión que tiene este gobierno al, al ahorro, y no lo digo por el ministro Escriba, que sí que es muy partidario de los planes de empresa, pero en general tenemos un gobierno eh, donde está Podemos y Podemos apuesta clarísimamente por presiones públicas. Y nada más, no por pensiones públicas complementadas con privadas, sino monopolio de pensiones públicas. Yo creo que ese puede ser los planes del ministro escriba pero como tantas otras cosas que se pueden planificar con cierto criterio, la política se termina imponiendo y en este caso la política es no dar ningún tipo de beneficio fiscal al ahorro privado. Es que
0: hasta hace, yo recuerdo, no era hace muchos años, llamamientos desde el gobierno, de, de, de hecho gobiernos de izquierdas, a que se hicieran eh, planes privados de pensiones. ¿no? Sí,
6: pero gobiernos del PSOE.
0: Solamente, los del del PSOE,
6: PSOE. solamente el soe.
0: era el ministro Solbes, claro. Bueno, pues eh, más asuntos. Por ejemplo, el que leemos hoy en el mundo: la triple crisis de costes anticipa nuevas subidas en la cesta de la compra por la subida de materias primas, por el transporte y energía que preocupa a fabricantes. Y distribuidores, Caridad García, buenas noches.
7: Buenas noches. El precio del petróleo se ha disparado en los últimos meses, pero también lo han hecho otras materias primas. El acero, por ejemplo, se ha encarecido un 105%, un 80% el aluminio, 77% el cobre o un 50% la madera. Se disparan los precios y se retrasan las entregas por la crisis de desabastecimiento mundial. El sector de la construcción lo sufre especialmente. Las obras se han encarecido un 22% y una de cada cuatro empresas se ha visto obligada a paralizar o cancelar sus trabajos, en muchos casos bajo penalización del promotor. Este es el escenario al que se enfrenta un sector que, como hoy recordaba el presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, va a ser clave en el plan de transformación que se quiere desarrollar con los fondos europeos.
0: La economía verde se hace con plantas fotovoltaicas que ejecutan empresas constructoras. La economía circular
4: se hace a través de plantas de reciclaje que hacen empresas constructoras y directamente al sector de la construcción llegarán alrededor de 35.000 millones de euros y 7 de cada 10 pasarán por el sector de la construcción de una manera indirecta.
7: Impacto en el ámbito público por esos proyectos que pueden peligrar, pero también impacto, advierte Fernández Alén a pequeña escala en el sector privado. Puede
4: hacer que, aunque parezca mentira, el pedir una subvención en un momento dado, solicitar una subvención con un presupuesto, cuando haya que ejecutar ese presupuesto de rehabilitación o regeneración urbana, el presupuesto esto se haya disparado en relación a lo que se haya solicitado. Y aquí afecte directamente no solo a las empresas, sino a las propias familias.
7: El sector pide sensibilidad a las administraciones y al gobierno central concretamente que tome las medidas necesarias para dar viabilidad a los proyectos en marcha.
0: Puertos colapsados en el Reino Unido, también en Estados Unidos, problemas de abastecimiento en diferentes eh, latitudes del mundo. Estamos, Andrés, ante la tormenta perfecta.
6: No, yo creo que no, la verdad. Yo creo que estamos ante el el, el péndulo que que estaba en el otro lado o que está yendo hacia el otro lado después de de una pandemia con un un bloqueo que ha cortado la circulación económica y que ha cortado la circulación de materias primas Y, y es probable que estemos también en un mercado muy especulativo de gente que quiere recuperar el dinero que no ganó durante ese año y medio, pero pienso que el mercado volverá a regularse eh, lo que no sabemos es cuánto tardará y mientras tendremos desde luego desde luego que pagarlo eres tú también optimista Juan Juanra
4: a ver eh... Desde luego parte de la inflación que tenemos ahora se debe a a cuellos de botella derivados de de la suspensión de la inversión durante el año 2020 y por tanto a no haber incrementado la capacidad productiva de diversos sectores tal como se habría hecho si en el año 2020 no se hubiese suspendido todo. Digamos que hemos vuelto al nivel de actividad que habríamos tenido en 2021 sin pandemia, pero no hemos vuelto al nivel de capacidad de producción en muchos sectores que deberíamos tener o deberíamos haber tenido en ausencia de pandemia. Eso es un factor, pero no hay que obviar que el gasto agregado ahora mismo eh, está disparado en muchas economías por los estímulos monetarios y fiscales que han colocado los gobiernos precisamente para acelerar el crecimiento económico. Entonces, claro, si tú gastas mucho, el gasto, por ejemplo, de las familias en Estados Unidos está en máximos históricos con mucha diferencia. Si tú gastas mucho y la economía no puede producir tan rápido como lo que tú estás gastando, eso genera inflación. Y es verdad que eso se tiende a corregir, porque suben los precios precisamente para aumentar la capacidad productiva, para rentabilizar la inversión en incrementar la capacidad productiva y que se abastezca toda la demanda que existe. El problema es que eso tarda tiempo y cuando el tiempo transcurre con precios crecientes se puede terminar metiendo esa expectativa inflacionista en la mentalidad de los agentes y por ejemplo los trabajadores pueden empezar a pedir salarios nominalmente más altos porque han subido los precios, los empresarios si se les suben los salarios evidentemente van a querer vender a precios todavía más altos y si entramos en una espiral inflacionista donde esa inflación penetra en las expectativas de los agentes Cuidado porque eso sí puede ser preocupante. Solo un un dato muy rápido. Este año 2021 será casi con total seguridad el año en el que en los últimos 20 años los trabajadores españoles pierdan más poder adquisitivo. A día de hoy la inflación está en el eh, 4%, probablemente cerremos el año en el 4,5% medio, en el 5%. Los salarios por convenio van a aumentar este año un 1,5%, 1,5% 1,6%. Es decir, vamos a perder, los trabajadores van a perder 2,5, 3 puntos, 3 puntos y medio de poder adquisitivo. Eso no ha pasado en España ni en el año 2012 cuando estuvimos a punto de quebrar. ¿Cuánto tiempo van a estar los trabajadores aguantando esa caída de poder adquisitivo sin pedir alzas salariales que se puedan realimentar en una espiral precios salarios?
0: Bueno, la Confederación Nacional de la Construcción ha alertado ya de que que no existe ningún indicio de que el encarecimiento de las materias primas esté parando y la preocupación del sector va en en aumento. De hecho, ya el 40% de las constructoras ha cancelado obras por el alza de los materiales, o sea que... Eh, Dios te oiga, querido Andrés, porque el panorama no pinta tan optimista como tú lo ves.
6: No, 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 es, o sea, no es que mi, mi sentimiento sea optimista, pero mi sentimiento al menos no es pesimista. Es decir, yo no creo que estemos en, en la tormenta perfecta, ni creo que sea algo que no sea reversible. Creo que es más bien una consecuencia de un bloqueo económico de 18 meses de pandemia. Y que hay agentes interesados en en consolidar las alzas, esto está claro, y frenar que el mercado lo vuelva a regular, pero pienso que lo volverá a regular.
0: Confiemos en que sea así. Hemos llegado a las 9 y 40 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Hasta aquí llega la brújula económica de este viernes, 15 de octubre. Solo me queda dar las gracias a Andrés Rodríguez querido. Un gusto, buen fin de semana. Lo mismo para ti, Juan, Ra, Juan Ramón Rayo, gracias por estar con nosotros esta noche. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, buen fin de semana. Nosotros hacemos una pausa y enseguida nos vamos a Barcelona para ver cómo va la gala literaria de los Premios Planeta.
3: En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiros.